0: Estás literalmente na, na boca, boca do louco. louco. Yo, yo, yo! Como é que é, meus amigos e minhas amigas? Tudo em cima? Comigo está tudo ótimo. Estamos aqui para mais um episódio. Episódio número 15 da segunda temporada do pod NBL. Dia 3 de Abril. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é o primeiro episódio de Abril. Pá, e apesar de tudo, apesar do estado de emergência ter sido renovado até dia 17, apesar de vocês saberem que não podem ir para a rua simplesmente para ver meninas ou meninos, ou fazer festas em cãozinhos, sendo que vocês não têm nenhum animal de estimação e, portanto, utilizam os animais de estimação dos outros que estão a passear na rua para fazer umas festinhas, compreensível. Pá, apesar disso tudo, apesar de não ser tão fácil ainda um gajo sair de rua, não é tão fácil, tipo, não podes, não é? Pá. Abril tem tudo para ser o mês bom. E porquê? Porque dia 16 deste mês, se tudo correr bem e se a distribuidora de música não me falhar, vai estar disponível no Spotify, no Apple Music, na Deezer, na YouTube Music e em todas essas plataformazinhas muito bonitinhas que vocês utilizam para fazer streaming. Ah, e também no SoundCloud. Esqueço-me sempre de SoundCloud. Também disponível no SoundCloud. O meu próximo projeto a nível musical. Basicamente é uma compilação de 7 músicas em inglês. Chama-se Outside for a While. Opa, e porquê Outside for a While? Porque quem, quem sabe, quem não sabe, vai saber agora, vou dizer um bocado sobre isso. Eu desde 2014, 2015 que faço música. Basicamente escrevi umas cedinhas no meu caderno e isso é quase rotina, tenho feito isso regularmente. Até agora que estou em quarentena e tenho muito mais tempo, continuo a fazer isso. Pá, escrevi as cenas e então comecei a fazer música em português, no fundo rap. Mas agora, há pouco tempo, isto foi feito entre junho e a semana passada... Estava um bocado fardo escrever em português, fazer música em português e só rap. Então é uma cena mais cantada, mais R&B, mais pop, estão a ver. Foi uma experiência, quis fazer uma experiência. No fundo não está nada de outro mundo, mas estou orgulhoso porque no fundo estou outside for a while do que eu costumava fazer. E é irónico porque vou lançar em abril, numa, numa altura de quarentena, uh, um EP, uma compilação de músicas chamada Outside for a While. Tipo, lá fora por um, por um bocado, por algum tempo. E no fundo isso não pode acontecer porque estamos todos em casa. <risos> Altura épica para lançar o álbum, não acham? Yeah, não acho. Pá, espero que tenham curtido os episódios da semana passada, quer seja o de sexta-feira, o habitual, quer tenha sido o da Marta. Basicamente, eu tenho trazido aqui amigos meus e pessoas com quem me identifico, pessoas que querem conhecer mais o trabalho, para falar um bocado. São episódios mais contraídos, sem grande compromisso, mas também são bons. Este é sempre certo. Sexta-feira há sempre episódio, mas acho que quando as feiras depende um bocado. Uh, pá, não, nem tem que ser sempre à segunda-feira o outro sai quando der, tem saído à segunda-feira porque pronto, tem calhado mas uh, quando houver episódio Vons um gajo do Porto, mesmo troco às vezes e os vezes às vezes, é verdade, isso é um estigma que existe lá abaixo dos Lisboetas, mas isso é mesmo verdade e eu enfrento esse problema muito Pr olha, problema, foda-se anyway uh, se tiver que sair, vocês saberão se, sai sempre tipo segunda, terça no máximo porque também não quero que fique muito próximo ao de sexta-feira não faria qualquer sentido esta semana foi uma semana muito, muito atípica. E porquê? Porque eu queria pensar num tema para o podcast. Mas estando em casa 90% do tempo e saindo só para fazer as coisas mais mundanas do mundo, eu não tive assim grandes ideias. Só me surgia francesinha porque é a coisa que eu mais gosto na vida. Vocês sabem disso. Mas no fundo, já falei sobre isso. E então, tive uma ideia para fazer uma pergunta a nível do Instagram que no fundo nós vamos debater no fim. Quem não me segue ainda, arroba na boca do lobo pod... É a melhor página de Instagram que vocês podem seguir. E porquê? Porque eu interajo regularmente com o pessoal. Faço umas perguntinhas, vocês respondem. E depois eu utilizo essas respostas e as perguntas que me possam fazer lá para uh, discutir aqui um bocado no pod. E quero, boa, agradecer ao pessoal que tem participado e que tem mandado perguntas. Porque se este episódio 15 está a sair é porque vocês me deram inspiração e fizeram perguntas boé da fixe. Eu escolhi... Três perguntas, ou quatro, nem, nem sei bem, são quatro, mas não sei se vou conseguir responder a todas, porque a última é um bocado. pá, não tenho uma opinião bem formada sobre essa, mas pelo menos três perguntas foram feitas e foram incríveis. Ó a primeira pergunta foi o Pedro Araújo que fez. Grande abraço, mano, obrigado pela pergunta. Fizeste três perguntas, eu só escolhi uh, uma porque acho que é aquela que dá mais pano para mangas para falar, apesar de que as outras são boides interessantes, mas tenho que pensar melhor sobre elas para ter uma informação, para ter uma opinião formada. E o Pedro perguntou-me. Uh, qual é para ti a importância de ter uma licenciatura ou curso superior na vida atual? Consideras isso indispensável ou dispensável? pai, é uma pergunta boeda fixe. E porquê? Porque às vezes pergunto-me a, me, a mesma coisa a mim próprio. Quem não sabe, eu estou aí na faculdade, estou a estudar então uma licenciatura em Ciências Biomédicas Laboratoriais e se Deus quiser, não é que eu seja religioso, não é? mas se tudo correr bem, uh, acabo este ano, não é? Com todos os entraves que o Covid está a fazer, mesmo assim eu acho que tudo está encaminhado para acabar este ano. De qualquer maneira, se eu acho que isso é importante nos dias de hoje, é assim. Em primeiro lugar, é normal que uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento seja, de facto, uma, uma porta de entrada no mercado de trabalho. Porque, de facto, é verdade. Tanto, uh, opá, mas sabemos bem que pessoas que têm licenciatura, mestrados e doutoramentos também não têm 100% de empregabilidade. Não é bem assim, não é? És licenciado, uh, estás emprego. Não, depende muito do curso. E porquê? Porque eu acho que, ultimamente, nos últimos tempos, Verifica-se uma cena que é uh, a faculdade ser mais, mais como um passo seguinte e não como uma vontade, estão a perceber? Basicamente os, muitos pais uh, têm filhos que se calhar não têm tanta aptidão ou que não gostam tanto de estudar e que não se viam mesmo a tirar um determinado curso superior mas acabam por fazer uma, uma, uma pressão, uma espécie de pressão psicológica, vá e o filho sente-se na obrigação de uh, prosseguir os estudos mesmo que seja numa área completamente inútil. Opá, porque tipo Todas as áreas são úteis, é verdade, mas há, grande, há uma grande maioria de áreas que uh, têm uma maior taxa de empregabilidade que áreas muito menos desenvolvidas, pelo menos a nível de Portugal, certo? E não estou a dizer que a minha é a maior área de empregabilidade, porque não é, porque arranjar trabalho na minha área não é tão fácil quanto parece, mas existem áreas muito mais complicadas para isso, certo? Oh, pá, e no fundo eu acho que o curso é importante, em primeiro lugar, se tu quiseres estudar se tu olhares para a tua vida e disseres yeah, faz sentido, tirei agora o meu curso do secundário em ciências e tecnologias em humanidades, em whatever e agora pensas para ti próprio ou para ti própria e dizes yeah, agora faz todo sentido eu continuar a estudar uh, tirar um curso porque sempre quis este curso ou porque agora fui ao Jazz e li uh, que queria ser tratadora de animais e queria participar no circo e tirar o curso superior de circo estou a, perceber, estou a exagerar, estou a fazer uma piada estúpida mas yeah, se para vocês fizer sentido continuar a estudar, apoio 100% e acho que a importância da licenciatura é muito importante na medida em que também te vai realizar, certo? Não só para... para... opá, não é, não é indispensável, mas na medida em que para além de poder arranjar emprego de forma mais segura e de forma mais fácil, não que seja infalível também te completa, eu acho que no fundo nós devemos fazer as coisas porque nos completam e não porque é o passo a seguir porque há, de certeza, e observa-se muito que há pessoal que vai para a faculdade só estourar o dinheiro dos pais é verdade, há pessoal que simplesmente pega o dinheiro dos pais está na faculdade a afundar uns fins a tarde toda, passa o dia todo na faculdade mas não vai a nenhuma aula, ok? isso é verdade, opa, cada um sabe o que faz da sua vida tipo, não estou aqui a criticar ninguém quem quer fazer isso faz, quem tem dinheiro para fazer isso faz, quem, quem os pais aceitam que, faz, que seja feito isso, tranquilo mas estão a perceber a minha cena. No entanto, eu acho que se tu não tiveres gosto por nenhum curso em específico, ou não tiveres cabeça para estudar, ou não quiseres estudar, pá, não é uma cena assim tão importante. Não, não, acaba, não acaba o mundo, estão a perceber? E vocês podem ter muito sucesso noutras cenas que vos comprometam a, a fazer. Pá, e um grande exemplo, eu tenho um grupo de amigos que, basicamente, não sei se eles têm acompanhado o pod, mas acho que há uma grande probabilidade deles ouvirem. E, basicamente, é uma puta. Diogo, o Bruno e o João Santos também. Todos aqui da minha terra, no fundo. Somos todos vizinhos, entre aspas. O oh, pai, nenhum deles está a estudar ou a tirar um curso superior. E, no entanto, todos eles estão, entre aspas, desenrascados. Têm a sua vida, têm o seu emprego. O oh, pai, uma cena que admiro neles é que eles são persistentes, certo? O exemplo do meu amigo Bruno. meu amigo Bruno é pasteleiro. E, e tem boa jeito, as cenas que eu me mostra, que, e que eu já vi ele fazer, grande jeito, e é engraçado porque a minha mãe também é, então basicamente eu estou dentro desse mundo, entre aspas, Pá, ele trabalhava num local e agora trabalha num outro local com melhores condições, Opá, procurou a mesma cena para o Diogo, o Diogo desde que o conheço já teve alguns empregos e procurou sempre o melhor e uma cena que o, um, o realizasse mais a nível monetário, a nível pessoal, e a mesma cena para o João, o João sabe o que gosta e portanto procura sempre emprego naquela área, Opá, e são pessoas que no que fazem, são bons e gostam do que fazem e, portanto, no fundo, isso uh, mostra que o curso não é assim tão indispensável quanto isso, certo? Isto, no fundo, depende do gosto pessoal, do que a pessoa uh, quer fazer da sua vida, do que a realiza, do que, uh, opa, da capacidade que a pessoa tem para continuar a fazer uma licenciatura, opa, porque não é fácil, certo? Tipo, imagina... Qualquer pessoa faz uma licença mas não é bem assim, certo? Primeiro, é que há que entrar. Mas entrar nem é a parte mais difícil, Certa A parte mais difícil é aguentar toda a pressão, porque isto, a certa altura, começa a ser uma avalanche. E o pessoal que está na faculdade, de certeza, concorda comigo. E agora estamos um bocado desnorteados, porque estamos em casa, certo? Estamos em casa, temos na mesma obrigações, mas... a oh, pá, é estranho, porque temos obrigações, mas é como se não tivéssemos, porque isto estava a férias, estão a perceber? Pá, e está a ser uma altura complicada nesse sentido. Pá, Pedro, espero que tenha respondido à tua pergunta. Oh, pá, no fundo eu acho indispensável... Se tu queres fazer alguma coisa que só uh, é possível ter acesso, tipo, medicina, tipo, tu não vais ser médico sem estudar, como é óbvio, técnico de laboratório, enfermeiro, uh, opá, mesmo engenheiro mecânico, engenheiro químico, pá, tu não podes ser nada dessas cenas se não estudares ou se não enverdares para uma área que te permita ter uma, uma, uma formação muito específica, certo? Opa, mas tem que haver pessoas para tudo. Se toda, se toda a gente uh, uh, seguisse a nova tendência que é entrar na faculdade para dizer que entramos porque há pessoal que, não, que, tem, que tem medo de não entrar na faculdade, tem medo de uh, fazer outra coisa, tem medo de gostar de fazer uma coisa que não requeira estudos superiores. Pá, não tem que ter medo. Cada emprego é tão digno quanto o outro. Um carteiro tem tanta importância como médico. Para mim, eu, acho, eu vejo as cenas assim. Há empregos, portanto, que não têm assim... Um grande impacto, mas tipo, até um lixeiro tem tanta importância como um médico. Opa, ok, o médico salva pessoas, o lixeiro salva as ruas. Não, não é bem assim. Tipo, se não fossem os lixeiros, a quantidade de pessoas porcas que vivem nesta merda de planeta já viram o atulhamento que ia estar tá nas ruas? As beatas a amontoar, as pessoas que vão pôr o lixo tipo no caixote e deixam fora. E há, ah, tipo, no fundo, cada profissão tem a sua função e eu acho que são todas bem importantes e portanto acho que essa nova cena de as pessoas terem quase medo e acharem que estão a falhar por não conseguirem entrar na faculdade ou por não prosseguirem estudos e serem de certa forma recriminadas entre aspas pela família é estúpido podes ser uma pessoa com um emprego como pasteleiro, padeiro, carteiro podes ser também talhante podes ser bué das cenas e há uma arte que eu curto bué que já vou falar que tem a ver com a pergunta, com a pergunta seguinte que são cenas dignas e que são precisas, ok? Tipo, a nossa sociedade depende não só dos médicos e não só dos enfermeiros, mas também, tipo, de pessoas como a minha mãe, que trabalham em centros comerciais, em shoppings, em, uh, um, em supermercados, em hipermercados. Estão a perceber? E, portanto, yeah, é dispensável, segundo um ponto de vista, e indispensável se tiveres mesmo um objetivo queiras alcançar. Pá, é a minha opinião se calhar fica um bocado confuso, opá, mas desculpem eu já estou com a cabeça a dar o peito nesta quarentena, estão a ver, tipo já nem sei o que digo, já nem sei o que falo outra pergunta, a segunda pergunta foi da Bárbara Pires grande beijinho Bárbara, obrigado por ouvires e ela perguntou uma cena que vai um bocado opa, não, vai, não vai de encontro ao que o Pedro perguntou, mas eu consigo fazer uma pontezinha, ela perguntou, qual seria a profissão que gostarias de exercer, mesmo diferente da tua área isso é bem de engraçado porque até há umas semanas eu falei disto com a minha mãe. E oh, eu estou a tirar um curso de saúde, mas se eu não estivesse a tirar este curso de saúde, uma cena que eu me mandava de cabeça era formar-me em ser barbeiro. Oh, pai, e porquê formar-me em ser barbeiro? Bah, porque acho uma arte incrível. Acho, tipo, aqueles barbeiros que conseguem fazer os degradês todos lixados e conseguem fazer as cenas, de endireitar a barba. Oh, pá, acho uma arte incrível. Acho que era uma cena que me ia dar gosto de aprender porque no fundo... Hum, também é uma coisa que permite uma melhoria constante, e há um progresso enorme nessa área, opa, não estou a dizer com, 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 que nas outras áreas não haja progresso, mas imaginem, é difícil um talhante, opa, um talhante ainda consegue ter progresso, mas um lixeiro ter progresso não é assim tão visível do que uma, um barbeiro, estão a perceber uma área em que dá para evoluir muito rapidamente a olhos vistos, Certo? Opa, mas ser verbeiro, estão a ver, tipo, trocar os vezes e os vezes está a ficar uma cena cada vez mais constante eu tenho que ir mesmo à terapia da fala mas anyway, ser verbeiro não é assim tão fácil quanto isso, e porquê? Porque não, vocês não notaram que há coisa de 3, 4 anos começaram a aparecer grande. uma maior parte, tipo, um maior número de, de barbearias. Basicamente, antes era uma coisa um pouco rara, tipo, eu lembro-me de existir uma, duas em Gaia conhecidas que se falavam e agora tu vais dar uma voltinha à Gaia e vês no mínimo 4 a 5 barbearias por rua. Não, também não, mas está um grande número exagerado de barbearias agora a abrir. Portanto, para ser barbeiro tinha que ser numa altura. Ótima, declarar esta não é a melhor altura e tinha que ser bom naquilo que faço, é verdade. Pá, mas é uma cena que eu gostaria de aprender e, como é óbvio, para além de ser criador de conteúdos, que é uma cena que acho que toda a gente quer, quando tu crias conteúdos, seja música, podcast, sejas produtor, escritor, seja a tua área, a dança, pá, o desenho, a pintura, a escultura... Toda a gente gostaria de viver daquilo que faz como um hobby, porque acho que no fundo é a cena que mais prazer lhes dá. Portanto, criador de conteúdos, artista opá, freelancer, também seria uma coisa que te responderia. Mas eu acho que uma cena fora da caixa que pensei e que gostaria mesmo de aprender era barbeiro, certo? E como já disse noutro, noutro podcast, pá, gostava de trabalhar também um bocado com vídeo, mas isso é uma cena que não me via opá, não me via tanto a trabalhar como emprego, então, era mais basicamente um hobby. Enquanto que Barbeiro conseguia levantar-me da cheita às 5 e trabalhar o dia todo e acho que, que ia curtir. Ia curtir a cena, claro que primeiro tinha que aprender e há sempre aquela fase frustrante em que nós... Pá, claro que há pessoas que têm mais apetência que outras, mas eu acho que com esforço e dedicação conseguimos todos dar um jeitinho numa arte e aos poucos vamos melhorando. Quando há, quando há gosto e vontade, portanto não era assim um problema tão grande. Mas a yeah, Barbeiro, definitivamente a minha profissão, se não fosse... Uh, Técnico superior de... Opa, isso não é a minha profissão, mas é o curso que estou a tirar. Basicamente técnico superior de diagnóstico e terapêutica. Basicamente técnico superior de laboratório. Acho que seria isso que, que eu me virava. Opá, portanto, se não arranjar emprego, um gajo mesmo vai se mandar para cortar uns cabelos e vamos aí fazer a barbearia na boca do UpCut. Estão a ver? Já, opa, E era engraçado. O pessoal que ouvia o podcast tinha 15% de desconto no corte. E, portanto, isso ajudava os dois negócios. Estão a ver? Opá, mas já... Vocês perceberam a ideia. Ainda outra pergunta do Pedro, porque o Pedro fez outra pergunta que eu achei interessante, mas é uma cena completamente difícil de responder para mim. Ele perguntou-me, se tivesses que mudar para outro país sozinho, qual seria e porquê? E diz ainda vantagens e desvantagens desse país relativamente a Portugal. Opa, é difícil de responder e eu digo-vos porquê. Em primeiro lugar porque eu nunca tive ambição de sair de Portugal, eu sempre tive na cabeça que queria estudar cá, queria tirar o curso cá, queria trabalhar por cá, opa, não sei, nunca tive se calhar, o espírito de aventura que muito pessoal tem para ir estudar e trabalhar para fora, porque no fundo, uh, opa, no máximo Erasmus, Erasmus acho que era uma coisa vantajosa, não fiz no meu curso porque não, uh, não justificava, e ainda bem porque era este ano, no ano de estágio, e muita gente teve que vir embora por causa da situação do Covid, portanto até calhou bem no fundo, yeah. Mas nunca tive esse espírito de aventura de querer tipo, ir para novos países, trabalhar, formar lá a vida. Portanto, nunca pensei muito nisso. Pá, mas tenho a ideia que na Inglaterra, apesar de tudo, é um país bom para esta área da saúde, porque o pessoal de Portugal é é visto com bons olhos pelo pessoal de lá sabem que nós somos bem formados que temos uma formação se calhar bem melhor do que a deles e que nós estamos habituados a receber pouco e portanto nós somos mão de obra qualificada não muito cara estão a perceber? basicamente é isso e portanto é um país que em termos, se fosse em termos de trabalho se calhar iria para a Inglaterra estão a perceber? porque também é um sítio em que eu domino a língua eu consigo falar inglês bem, tranquilo desenrasco-me na boa e portanto a nível profissional acho que era esse país que escolhia pá, se fosse a nível, imaginem que eu tinha tipo dinheiro, tinha tipo dinheiro até dar com pau pá, se calhar não, não me... ah pá, mas imagina, a tua pergunta acho que estás a perguntar mesmo no sentido de ir para lá construir uma vida, portanto, se calhar em Inglaterra seria a melhor opção mas também não me importava de viver uns tempos na Holanda, porque eu gosto, gosto bem do país, da... De... Ah pá, gosto de da para além de, de gostar de bué, do facto de eles serem boé ligados ao ambiente, de eles serem pessoas que usam muito a sua bicicleta, são pessoas que no fundo são mais um, pá, são, são mais mente aberta no fundo, acho que o povo holandês é mais mente aberta no fundo. Gostava de conhecer um bocado mais da cultura, da região em si, da arquitetura, dos monumentos, porque não estou muito a par, mas é um sítio que sempre tive curiosidade, e não, não é para ir lá fumar um grande da droga, um gajo não quer ir lá fumar uma droga, um gajo está mesmo a falar de, de herança cultural. E, portanto, em nível de herança cultural, de cultural, se calhar curtia ir para a Holanda. Mas depois, as vantagens e as desvantagens deste país relativamente a Portugal. Nós queixamos-nos, boé de Portugal, mas nós vivemos mesmo num cantinho à beira-mar plantado E porquê que vivemos num cantinho à beira-mar plantado? Pai, em primeiro lugar... Porque eu acho que não há país melhor que Portugal a nível gastronómico. Opá, não há, não há de todo. Portugal dá 55 a 0 a qualquer outro país a nível gastronómico. Opá, nós temos tudo, nós temos bom peixe, peixe fresco, pescadores que pescam diariamente e basicamente as nossas águas também são tranquilas para pescar. Bué fixe. Temos pratos típicos, tipo... Não vou dizer que adoro os pratos típicos e a cozinha tradicional portuguesa, porque grande parte até nem gosto, Opá, mas sei que há grande parte do pessoal que curte por exemplo, eu detesto cabidela, mas há pessoal que curte cabidela e é uma herança gastronómica incrível opa, depois para não falar da francesinha do arroz de pato de, das tripas à moda do porto de, opa, há um conjunto de outras comidas portuenses, de certeza e yeah. O bacalhau tipo, não se faz só em Portugal, mas eu acho que é uma cena mesmo portuguesa. Tipo, de certeza que ninguém faz pratos de bacalhau como os portugueses fazem. E portanto eu acho que a nível de gastronomia nós estamos a dar 25 mil a zero aos outros países. Opa, a nível de transporte, o nosso transporte é uma lástima, é verdade, é uma lástima. e uh, opa, É triste ver com os metros, foi preciso haver uma puta de uma pandemia para os metros começarem a ser todos desinfetados e uh, realmente a cumprir um rigor de higiene e segurança, quer seja no metro, nos autocarros, nos comboios, Pá, é ridículo, porque para além de haver este vírus, há um conjunto de outras doenças que são contagiosas, que são transmissíveis, infecções que se podem apanhar devido à má higiene, Pá, e portanto eu acho que a higienização de Portugal peca muito, espero que agora isto tenha sido um abre-olhos para Portugal, parece-me que não, mas espero que sim, Pá, mas nós não nos podemos queixar muito da nossa, do nosso sistema de transporte comparado com outros países, Okay? porque tipo, o nosso país também não tem um sistema nacional de saúde impecável, está velho, está envelhecido, está débil, está frágil, pá, mas não é tão mau como muitos países, oh, pá, ao menos não somos a América em que nós ficamos constipados e temos que dar 150 mil euros para nos darem um medicamento. Estou a exagerar, mas tipo o seguro de saúde lá é horrível e nós temos algumas... Oh, pá, não, não, não vivemos a melhor vida, não, não somos as pessoas mais favorecidas, um, o nosso governo às vezes toma decisões questionáveis, a austeridade afeta-nos e de que maneira, é verdade, pá, mas no fundo não nos podemos queixar de, de, opá, de herança cultural, de património cultural de Portugal, principalmente, e também, no fundo, temos uma coisa razoável a nível de saúde e de transporte, e de segurança. A segurança também podia ser melhorada porque, pá, eu acho que daqui a uns tempos começou a reduzir, começou tudo a ficar mais perigoso e a haver menos patrulha, policial e segurança e tudo mais e acontecem de vez em quando umas cenas meio moradas aqui em Portugal, pá, mas já, yeah, acho que somos um país mesmo tipo above average eu acho, tipo, podem achar o contrário e achar que Portugal é uma merda e que não despaga o que nós merecemos, é verdade, essa parte concordo a nível de, do wage, de salário é um bocado deprimente, pá, mas eu acho que Portugal também é um país tranquilo, é um país tipo razoável em todos os aspectos oh, pá, e não se esqueçam que nós temos o Fado nós temos uh, oh, pá, nós temos Fátima temos o, Fá, temos o Cristiano Ronaldo, temos o José Mourinho temos um conjunto de heranças portuguesas e relíquias portuguesas muito, muito fixe. e portanto eu acho que Portugal, o que eu iria ter mais saudades de deixar em Portugal para além da gastronomia, da comida da, pá, depois nunca poderia comer uma francinha em Inglaterra, tipo, até pode existir um café português que faça francinha, mas nunca vai ser a mesma cena estão a perceber? E para, para além de ter saudades da comida, de uma boa feijoada, de uma francesinha, de alguma coisa assim, e até saudades também do pessoal que deixo cá. A maior parte dos meus amigos, tipo a maior parte, quase 95% dos meus amigos, vivem cá, em Portugal. Quer seja no Porto, quer seja em Lisboa, quer seja em Porto Alegre, quer seja em Vila Real. Pá, estão cá em Portugal, é muito mais fácil viajar entre países do que entre países, certo? Apesar de que hoje em dia é muito facilitado mas já, yeah, estou a perceber o que quero dizer, e é principalmente a minha família, que eu tipo, não quero estar a... imagina, não quero depender da minha família em termos monetários, mas como é óbvio, quero manter contacto e quero que façam parte da minha vida no futuro, e se calhar é um bocado isso, o facto de ser apegado aos meus pais principalmente, e também gostar muito dos meus avós dos meus tios, etc um, um bocado de ser é por causa disso se calhar que não tenho tanto espírito de aventura e nunca pensei muito sobre ir viver para outro país Pá, mas definitivamente Inglaterra se tivesse mesmo com necessidade de formar uma vida, e se em Portugal não tivesse a dar, pá, mas uh, gostava de conhecer a Holanda também, e gostava, boé, também, de viver em Itália. Não sei bem aonde, se calhar Florença, pá, neste, neste momento não, de todo, afastar-me de Itália, ao máximo, pá, é boé da chunga a situação que está a acontecer lá, mas está drástico, mas já, yeah, no fundo, gostava, boé, de, de viver em Itália, também pela tolerância cultural, e pelos monumentos, pela arquitetura, pelas cenas lindas que deviam haver na cidade, porque eu não sei bem se, no fundo, na minha área é fácil de arranjar trabalho lá, mas estava a falar, tipo, em Inglaterra como segurança, e Holanda e, uh, e Itália como, como, como um país mais de lazer, em que vivia lá mais pelo, pelo gosto que me daria o país em si. Pá, agora... Outra pergunta, outra pergunta que temos aí é a pergunta da Catarina. Opa, esta pergunta eu não sei bem responder, porque ela perguntou-me, Catarina Rocha perguntou-me, até que ponto devemos fazer compras online nesta altura? Opa, eu tenho uma opinião dividida, porque eu acho que no fundo devemos fazer compras online para apoiar quer seja os artistas, quer seja as empresas, quer seja tudo isto, Opa, mas é uma altura em que a maior parte da exportação também vem da China e eles estão um bocado débeis, ok? Tipo... Imagina, fazer compras online, se vais a falar da AliExpress, acho que devemos esperar mais um bocado, deixar as cenas recompor todas. Yeah. Agora, se for compras online, comprar online tipo, o CD do teu amigo compositor músico que está a lançar e que não pode vender agora tipo em lojas físicas por causa da situação pandémica, yeah, acho que fazem muito bem. Pá, ter sempre cuidado, porque apesar de tudo, apesar do vírus não ficar nas encomendas, nunca se sabe uh, qual foi o rigor da higiene com que os trabalhadores fizeram determinadas coisas. Opá, e portanto, sempre cuidado é sempre muita proteção na, pá, na, <risos> nesse tipo de compras online. Para além disso, bebam uma aguinha. Eu sei que já disse isto no último episódio, mas a aguinha está bem importante, porque um gajo está a ficar saudável com esta aguinha. Pá, e no fundo já respondi a todas as perguntas, e agora só queria saber a vossa opinião. O gajo falou de comida, e no outro dia perguntou-vos qual era para vocês a pior comida de sempre e eu vou ver aqui o que é que vocês responderam e dar-vos um grande shout out se concordar se não concordar dou-vos out na mesma mas digo que não concordo vamos cá ver eu perguntei mesmo qual é a pior comida de sempre Opa, o Rui Martins respondeu sem alguma dúvida sushi e já vou aí já vou falar sobre isso a Sana respondeu farrapo velho e Sana, não consigo concordar. Era uma coisa quando eu era miúdo não gostava nada. Farrapo velho era uh, péssimo. Mas agora sabe bueda bem comer farrapo velho, roupa velha, como vocês queiram chamar, depois do de Natal, depois tipo no dia perseguinte do Natal e também uh, no Ano Novo. Sabe-me pela vida. É da bom. O PH disse-me cozido, povo, lulas, bacalhau cozido, comidas com textura gelatinosa. E yeah, comidas com textura gelatinosa horríveis, concordo contigo. Cozido à portuguesa, pá, eu gosto, não é a minha comida preferida, mas é tipo um 5 sólido, um 5 em 10 bem, bem sólido. Bacalhau cozido, mano, esquece, incrível, muito bom, tudo que seja bacalhau é bom, temos que admitir. Bacalhau é uma dádiva, ok, portanto, já, yeah, essa não consigo concordar. Polviluas, opa, luas é bueda bom, só que eu não consigo muitas vezes comer porque faz-me impressão, tipo, não estamos habituados a comer isso e, portanto, eu acho que é um bocado falta de hábito, ok, portanto não é que não gosto mas tipo não me dá grande vontade de comer não é uma cena que corre para aquilo e diga apetece mesmo comer esse tentáculo ao filho porque já, yeah, não não é a Rita Cardoso e a Rita Coelho a.k.a. Mita disseram as duas cabidela arroz de cabidela, tenho que concordar pá, comida nojenta, porque é que vocês querem pôr sangue no arroz filhos, vocês são pá, vocês levam demasiado a sério aquela, aquela típica dica de um guerreiro a sério não tem medo de molhar a sua espada em sangue, vocês levam isso mesmo a sério a Ritox disse cozida à portuguesa pá, já disse que não concordava mas concordo com o um empadão de legumes não por ser legumes mas porque empadão é horrível empadão é muito mal mesmo e a mesma cena para o puré instantâneo da cantina das escolas pá, porque o puré instantâneo da cantina das escolas fez com que eu nunca mais conseguisse comer puré mesmo que fosse caseiro pá, porque olhar só para aquilo e para a textura e me o puré instantâneo da, da, da cantina das escolas é mesmo verdade Ritox dou-te isso porque tens 120% de razão a Barbara Pires sugeriu lampreia e couve de Bruxelas, horrores gastronómicos. Pá, nunca comi lampreia. Nunca na vida comi lampreia. Portanto, não consigo argumentar. E couve de Bruxelas? É mau, mas também não é aquele mau... Pá, preferia que me obrigassem a comer couve de Bruxelas do que fígado. Ok? A Diana Magalhães disse francinha. Tipo, tá bloqueada. Vou só aqui bloquear a Diana Magalhães um instante, porque já, não, não pode continuar a ver este podcast. O Jorge Edu... João Oliveira, foi para que eu disse Jorge Edu, mano, tu mesmo cego. João Oliveira sugeriu rições com chantilly, pá, não posso concordar, melhor combinação, estás a perder. A Marta, cogumelos, cogumelos, sem dúvida que são das piores comidas de sempre. O João Perry, uh, pescada cozida, mano, não, pescada cozida é bom, tipo, não é para comer a miúdo, mas de longe a longe uma pescada cozida, com uma batatinha cozida, um uvinho e um azeitinho, um ouvi, hum... Que gostoso! O Jorge Conceição tocou no que eu queria que tocassem. Fígado. Cebolada de fígado. É horrível. Tipo, é a única carne que eu não consigo comer. Porque eu olho para aquilo e deixa-me completamente desconsolado. É uma cena de outro mundo. Não consigo mesmo comer. Mas eu queria voltar aqui à cena do sushi. Tanto o Rui uh, como o Berna Dias, meu puto Bernardo Dias e meu puto Rui Martins, sugeriram sushi. Certo? e eu vou-vos dizer uma cena sushi é aquela comida que é boa eu já experimentei várias vezes e gosto mas acho que é se tivesse que escolher uma comida overriped é o sushi porque 90% das pessoas gosta porque é moda, é verdade, isso é mesmo verdade, porque opa, não, nem todas as peças são boas, há peças nojentas, há peças incríveis, muito boas, aquelas que têm tipo fruta, mas aquelas peças que são só arroz embrulhado numa alga, mano, what the hell, eu não vou mesmo comer, se quiser comer arroz mergulhado numa alga, mano vou mesmo ali à praia e faço o meu próprio sushi. Portanto, o meu sushi fixe é o sushi picante, sashimi também é opá, e no fundo... Sushi é muito complicado de avaliar porque depende mesmo do gosto pessoal, como todas as outras, mas é uma comida que nem toda a gente, à primeira vista, teria capacidade de provar, certo? De, teria capacidade e vontade de, de provar, certo? Pá, este foi o episódio... Peço desculpas se as ideias estiveram assim um bocado uh, dispersas por aí, Pá, mas esta quarentena está a fazer mal a todos, e eu não sou exceção. Agradecer ao Pedro Araújo, à Bárbara Pires e à Catarina Rocha pelas perguntas deste episódio, e a todo o pessoal que fez perguntas, nomeadamente também o Ricardo Cerqueira, a Filipe Costa, o meu puto Jorge Conceição, a Marta Martins, Diana Magalhães, a Inês Santos, o João Oliveira, a Bárbara Pires, como eu já referi, a Ritox e tudo mais... A Sana também. Obrigadão por terem participado. Espero que continuem a ouvir. Partilhem com os vossos amigos, com as vossas caturras, com os vossos animais de estimação. Tenham o resto de uma boa semana. Vejam Netflix, que estão aí cenas novas a sair. The Good Place é a minha sugestão. Ou se curtem Casa de Papel, go for it. Vejam a nova temporada de Casa de Papel. A gente vê-se para a semana, ou quiçá mais cedo. Obrigadão por terem ouvido. estamos juntos e peace! Estás literalmente na, na boca do